0: děkuju. To je tak, to vylidní, když, když ty děti odejdou. Jak to je úplně radikálně znát? To je, pane, to je generace, která to všechno jednou po nás převezme. Kromě těch dvou, teda, ty včera byli u Karešu na návštěvě, tak takhle to vypadalo. <laughs> Příšli spát v půl druhý a v půl čtvrtý už byli zase vzhůru. <laughs> Nevím, jak to dělá Sisy, teda, to tam byla taky. <laughs> si tady pořád pobíhá, jako, tady vidět, že má energie na rozdávání. Ženy. Ženy prostě vydrží, to je pravda. Tak, já jsem moc rád, že dneska můžu ukončit celou tu sérii červnovou, kterou jsme nazvali Inside Out. A já jsem si řekl, že bych to rád dneska udělal tak trochu jako upside down. My jsme mluvili o tom, co vychází z našeho nitra a jak ovlivňujeme vlastně okolí. Jak je důležité držet se své nitro tím správným směrem, nastavené. A dneska bych se rád podíval, jak naopak vztahy oblivňují vlastně naše nitro a jak ho i formují. A samozřejmě to má i vliv po tom, co dáváme ostatním dál. Název mého kázání je vzajetí vztahu. Já nevím, do jaké míry si to uvědomujete a nebo ne, ale každý z nás jsme vzajetí vztahu. Někdy jsme víc vzajetí vztahu pozitivních, někdy jsme víc vzajetí vztahu negativních, ale každý člověk je vzajetí Tak to prostě je, tak to Bůh stvořil a tak to bylo, je a bude. Myslím si, že každý každý velice dobře známe to, že nejvíc nám dokáže ublížit člověk. Asi každý z nás jsme to někdy zažili, že jsme dostali takovou ťavku, že jsme pak skončili úplně rozebraní na podlaze a vůbec jsme nevěděli, co se děje s naším životem. Ale stejně tak... Na druhé straně, podle mě každý z nás víme, že zase člověk je ten, kdo nám pomáhal vlastně zvednout, nám natáhl tu ruku a kterého si i Bůh použil, aby jsme se znova vlastně postavili. V přísloví 13.20 král Šalamon říká, kdo vá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí z lupáky, se povede zle. To krásné vlastně přísloví, které bych mohl parafrázovat, tak bych řekl, ukaž mi své přátele. A já ti ukážu tvou budoucnost. Velmi jednoduchá věc. To, s kým trávíme hodně času, kdo vidí do našeho života, tak ho zároveň i formuje a tím směrem vlastně my se automaticky vydáváme. Vědomně a nebo nevědomně. Tito přátelé, přátelé, nemyslím pouze přátelé na Facebooku, ale myslím tím přátelé, kteří skutečně vidí do našeho života. Já mám na Facebooku, včera se se kouká těch 964 přátel, což vůbec nechápu, jakou přímě, protože moje činnost na Facebooku je tak marná, že <laughs> větší marnost už nemůže být, ale mám 964 přátel. Drtivou většinu vůbec neznám. Prostě já vůbec neví, to je. Jsou to přátelé mých přátel. Když se někoho přidávám na Facebook, tak vždycky jenom vidím, s kým se přátelí a podle toho jako buď to dám jako like, potvrdit, anebo naopak zahodit. Nemyslím tady ti, tady ti přátelé, ale jestli teraz jste zrovna si mě a já jsem si vás nepřijel, tak to se omlouvám, přátelé. To už potom je ta druhá, ta druhá verze, že jako to někde co se taky velice často stává. Ale myslím tím skutečné přátelé, Jo, kteří jsou nám blízko. Tě skutečně opravdu formují náš život. Sociologové zmiňují tři typy chudoby. První je materiální, což je jasný, potřebuji na to, abych měl na jídlo, ošacení, měl kde bydlet. Druhá chudoba je duchovní. Ať si to uvědomujeme, nebo zase ne, každý z nás... Uh, touží uh, po něčem větším. Jo? Hledá, hledá smysl vlastně svého života. Každý člověk. A někdy se nám může stát, že máme úplně všechno, ale ten smysl života vlastně postrádáme. Vemnitř jsme je naprosto prázdní. A ta třetí vlastně, ten typ chudoby je přesně stahová. Uh, já jsem před mnoha, mnoha, mnoha lety viděl film Útěk do divočiny, který je natočený podle skutečné události a je to o člověku Christofrovi McCandlessovi, který na, na závěru toho na filmu tak umírá v divočině. A když umírá, protože je to člověk, který se chtěl úplně vymanit z konzumu, spál všechny peníze, vzal si baťůžek a prostě šel, až došel na Aljašku a tam trávil a, přes zimu prostě čas a podobně, pak snědl nějaký špatný bobule bobul a, a, a prostě umřel na základě, nevím, nějaké, jako nejsem, prostě umřel. A On vlastně, když umíral, tak syn zapsal do svého deníku, štěstí je skutečné, pouze li sdíleno. Štěstí je skutečné, pouze je-li sdíleno. Jinými slovy, pokud nezdílíš svůj život s někým, je to jako, kdyby si vůbec nežil. Jenom jsem jste na tím někdy přemýšleli, jak to pán Bůh prostě stvořil, ale jestliže nemáš možnost sdílet svou radost, svou bolest, nemáš možnost sdílet svůj život s někým, tak tak je to jako, kdybys vlastně nežil. To je forma vlastně vztahové chudoby. Takže co chceš dělat? Kým chceš být? Co chceš dokončit ve svém životě? Čeho chceš dosáhnout? K tomu potřebuješ mít správné lidi, správné přátelé, kteří ti v tom pomůžou. Rád bych se podíval teď krátce do Skutků apoštolských 9. kapitoly od 26. verše, kde můžeme vidět, jak se Saulovi diametrálně změnil život skrze jednoho člověka. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům Saul, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Saulu ani vůbec se jako nedivím, že s, ním něco, že s ním někdo něco chtěl mít v Jeruzalémě, protože tvrdě vlastně potíral církev. A snažil se vlastně věřící dostat do vězení, schvaloval, když byli mučeni, když byli vražděni a podobně. Takže velmi dobře chápu, že apoštolové si drželi jako by a říkali, jo, jako něco jsme slyšeli, že se Saul obrátil, ale doví, jak to je, třeba na nás nějakou boudu a jako, sorry, prostě ne. Ale tu se ho ujal Barnabáš. Uvedl ho k Apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do domašku uviděl pána. Uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet z Apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Barnabáš měl vynikající reputaci u Apoštolů. A tu svoji reputaci vlastně propůjčil i Saulovi. Saul tím získal důvěru a najednou vlastně ho a poštolové přijali. A co víc, můžeme vidět, že Barnabáš sehrával v, v životě Saula významnou roli. Jo, bylo to několikrát, kdy ho povytáhl, kdy ho prostě mu dal možnost, příležitost, aby odkrývalo dary, které mu Bůh do jeho života dal a aby se vlastně dostal do povolání, které mu Bůh uh, připravil. A možná, že i někdo z vás, někdo z nás, je kousek od jednoho člověka, který právě může změnit diametrálně váš život, váš osud, vaše, vaše nasměrování. Já sám kolem sebe mám pár lidí, kteří vidí do mého života, se kterými sdílím svůj život. Ať už to v rámci manželství, ať už to v rámci mého charakteru, ať už je to v rámci mé profese, pastora, ať už je to v rámci, já nevím, financí, v rámci manželství a podobně. A není to jeden člověk, je to víc prostě lidí, nějakých třeba pět lidí, kteří vidí do mého života a... Já to upřímně beru jako poklad, požehnání, vyložení od Boha, protože vidím, jak ty lidé sehráli klíčovou roli v mém životě. Jo, jak mě da- odevírali prostor, jak mě ukazovali na můj charakter, jak mě někdy zabrzdili a řekni, kámo, děláš úplný blbosti, prostě seber se, jako tohle to prostě nedělej, jo, řidí se do průšvihu. Je to naprosto klíčová a nezbytná, nezbytná věc. A myslím si, že každý z nás potřebujeme mít takové tři typy přátelství, tři typy vztahů, tři typy vlastně lidí okolo sebe, aby jsme mohli jít správně naším, naším životem, jak Bůh to chce. Rád bych se teď podíval na krále Davida ze Starého zákona, který nebyl perfektní. Asi víte jeho příběh a odkryjeme si z jeho příběhu něco i víc, ale co je naprosto úžasné, že by blého nazývá, že to byl muž podle božího srdce. Kdo z vás, já bych strašně rád, jste chtěl nebo nechtěl být uh, mužem nebo ženou podle božího srdce? Aby až jednou přijdete do nebe, tak tam Ježíš řekl, pojď jsem chlape, sem, ženská, ty seš moje podle božího srdce, ty máš srdce přímo od pána Boha, zařad si tamhle vedle k Davidovi. Kdo z nás bychom to nechtěli, abychom skutečně měli boží srdce, aby nás takhle sám Bůh vlastně jako nazval. Ale můžeme vidět vedle u krále Davida právě lidi, kteří mu pomáhali měnit kurz jeho života, aby mohl být mužem, kterým Bůh chtěl, aby byl. Jo, to je právě klíčová věc. My si někdy myslíme, že jenom vlastně stačí Bůh a člověk, ale Bůh si používá velmi radikálně, to vám se budu snažit ukázat, vztahy, které nám dává do našeho života. A my je největší omyl a chyba je, když ty vztahy přehlížíme. Takže pojďme se podívat na Samuela, Jonatána a Nátana. První je Samuel, člověk, který těčení lepším. Takže Samuel, člověk, který těčení lepším. Když jste tento příběh četli, tak víte, že Samuel byl velmi vážený prorok v Izraeli. Měl možnost pomazat prvního krále, Saula. Už to je jako jeho prestiž. A víme taky, že po nějaké době tak Bůh Saula zavrhl a řekl Samuelovi, aby šel pomazat nového krále Izraele, aby šel do domu Ješeje. Saul tam přišel a viděl Eliaba a řekl si, to je on. To je prostě budoucí šampion, král Izraele, krásný muž, vysoká postava, perfektní bože, dobře to ukázal. Dobře to ukázal. Jenomže Bůh mu řekl, ať se nedívá vzhled ani jeho vysokou postavu, že to prostě on není. Doslov mu řekl, člověk se dívá očima, hospodin však hledí srdcem. A tak před Samuela postupně přivedli všechno jeho syny, až už si říkal, už nikoho nemáme, už žádný tady není. Nikdo někdo řekl, hele, ještě David. Je, David vlastně, ten tam někde pase, tak ho zavlejte. A tu řekl hospodin, nuže, pomaž ho. To je on. Samuel tady vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A důh hospodinů se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Nikdo z Davidově rodiny by si na Davida prostě nevsadil. Ani Samuel by si na na Davida nevsadil. Jo, Když si jenom představíte to, že byste vlastně od Boha dostali jako příkaz běž a pomáž budoucího krále Izraele, běž do Jíšehova domu, tak byste šli a samozřejmě by se vám to honilo hlavou. Říkali byste si fajn, jako, měl by určitě měl by jako splňovat určitý reprezentativní prvky. Měl by z něj vyzařovat moudrost, jo, úcta, měl by být přesně vysoký, minimálně jako sau, ten byl o hlavu větší než zbytek vlastně národa. Jo, Měl by prostě být reprezentativní, teď reprezentuje tebe, bože. A ejhle, nakonec to bylo trošku jinak. A konec byl takový malý, zrzavý, ryšavý, sice dobře dopadající, ale takový malý čudla. A to, co se mi na tom líbí, je, že každý z nás máme nějakou představu. Když pán Bůh promluví do našeho života, tak my automaticky víme, jak ty věci by měly vypadat. Já vám můžu garantovat, když pán Bůh promluví do vašeho života, vaše představa a jeho plán jsou velmi odlišné. To je. To celé jako by gro a mně se líbí, že Samuel vždycky byl ochoten vlastně se stáhnout z té své představy jo, a víc naslouchat Bohu a byl neustále na té cestě s Bohem. Byl ochoten přejít právě přes ten krok představy. Mně se to stalo mnohokrát, že mi někdo něco prorokoval a říkal jsem si, krásný. A nesem jim představat. jo, jak to bude vypadat. A pak po, já nevím, půl roce, roce jsem si říkal, bože, slyšel jsem skutečně jako tvůj hlas, byl to tvůj hlas, teď ty věci jsou úplně jako jiný, teď to je všechno jako úplně, to je od desíti k pěti, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jenomže po nějakým čase jsem skutečně mohl vidět, že že Bůh to své slovo, které zasel, tak taky tomu dal vzrůst, akorát to vypadá úplně jinak. Ten proces je naprosto diametrálně odlišný od té mé vlastní představy že tím vás chci jenom pozbudit. Když pán Bůh promluví do vašeho života, upněte se na ten princip, ale buďte ochotni se vzdát své představy, protože vás vždycky přivede jenom do, do zhouby a nikdy ani nedorazíte do té, do té věci, kde vás pán Bůh chce, chce mít. A krásně to vidíme i tady na tom, na tom příběhu. Takže Samuel učinil z Davida lepšího člověka. To, co pro něj pán Bůh, připravil a totálně změnil směr Davidova osudu. Kdo jsou lidé, se kterými trávíš spoustu času? Kam tě ty lidé vedou? Kam tě směřují, Činí tě lepším člověkem? Činí lepší tvé manželství? Činí lepší tvůj vztah s Bohem? Činí lepší tě v rámci táty, mámy, tvého rodičovství? Jo, činí tě lepším bez zprávy financí, anebo to jsou lidé, kteří naopak říkají, je jde, blbka jedna, prostě měla si tamhle to, tamhle to, to je jedno, prostě hlavně to jdeme zapít, jo, a, a já teď to je jedno, puci na to, to je jedno, že spadneš do dluhu, prosím tě, podívej se na mě, já, mám, já jsem úplně v háji. Jo, co, kam vás tyto lidé vedou? <těk> Toť otázka veliká, jako celá. Jako celá Afrika. Já si pamatuju, když jsem byl poprvé běhat s Milošem, jo, který je vynikající prostě sportovec a s ním jsem uběhl první vlastně jako desítku ve svém životě. Vtipné teda bylo, že my jsme vyběhli a v polovině, v polovině toho, toho běhu někdy pátého kilometru, tak Miloš na mě hele, jestli chceš, můžeme klidně běžet rychleji, je to nevadí. Jsem to jako přešel, jakože jsem to neslyšel. Já s vyplazeným jazykem jsem se tova běžel tý, a ještě se říkal, oh, ještě takovou dálku, jako. Ale, ale Miloš mi tenkrát právě hrozně nastavil hezky zrcadlo, že mi říkal, prostě běhej pro radost, vyprdni se prostě na chytrý, chytrý hodinky nebo sportovní hodinky a... A prostě běhej tak, aby to tvé tělo dobře snášelo, dej k tomu modlitbu, prostě jako dělej cokoliv. Ale běhej jako pro radost, nemá smysl se zase někam jako hnát. Protože já vždycky ten si naložit bíč a pak člověk tady kouká, říká si, je to fajn, mám dobrý čas, dneska si udělám rekord. Jo, a pak si říkáte, příště vyběhnu, bude tu v pohodě, v klidu, a zase vyběhnu, to, jo, to je ještě lepší čas, tak si udělám ještě lepší rekord. Jo, a tak dál, a pak za chvíli koleno prostě šlacha, je, to, je nemůžu vůbec běhat a tak dál. Jo, a to jsem si nejednou uvědomil, jak člověk najednou má správně zprávovat i svůj život, nejenom v rámci postoje, jo, sportu, ale vůbec obecně. Jak, jak prostě musím naučit sladit mé tělo, mojí mysl s tím, vlastně, jakoby, co dělám, ať to je v určité jakoby, harmonii. Jsou období, kdy jsou vypjatější, kdy prostě potřebujete za... Jo, dát, dát prostě jako nějaký nasadit tempo a frčet, ale musí to být jako určitá jakoby, výjimka. Ten život jak dobře víte, tak to je jeden velký maraton a někdy se stane, že my se správně, nebo teda, že se špatně chováme ke svému tělu a pak to taky vypadá, jak to vypadá. Nebo že přeceníme některé věci v rámci, já nevím, Boha, pouštíme se do věcí, do kterých ani se nemáme pouštět. Takže jaké lidi kolem sebe máme? Činí nás lepším člověkem? Druhý, druhá osoba je Jonatán. Člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu. Jonatán, člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu. Každý z nás, kdo následujeme Krista, tak jsem o tom naprosto přesvědčený. Potřebujeme kolem sebe mít hluboké vztahy s dalšíma věřícími lidma. Jo, jsem o tom naprosto, naprosto přesvědčený. My někdy si můžeme pustit kázání online, dát si u toho kávičku nebo přijít do zboru a jak přijdeme, tak zase odejdeme inkognito, ale o tom církev vůbec, vůbec není. Jo, církev je o tom, že právě jsme propojení, že se společně modlíme, že si říkáme svědectví, že spolu komunikujeme, že jsme otevření jeden pro, pro druhého, že máme spolu hloubku vlastně vztahu, protože můžeme dojít do bodu, kdy jsme vyšťavení, znechucení, kdy jsme vyřízení a, a jestliže nemáme vztahy hluboké, jestliže za, někom, za sebou nemáme někoho, kdo nám vlastně pomůže se znova postavit na nohy, tak je něco špatně. David byl pomazaný za budoucího krále, byl válečným hrdinou do jakékoliv bitvy šel, tak tu prostě vyhrál. Neskutečné požehnání od Boha, skvělý prostě vůce, stra, strateg a tak dál. A jednou, když se vraceli z bitvy, tak ženy začaly zpívat, David, teda Saul, ten pobyl své tisíce, ale David ten pobyl své desetitisíce. A byl u toho i Saul a velmi dobře to slyšel. A samozřejmě to, ho to nakrklo, jako jak ženy mají oslavat mě, ne tady toho... Čudlu, nemají tady prostě oslavovat. A od té doby byl převonžen závistí, nenávistí a chtěl Davida usmrtit. V první samolove, 23. kapitole. David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život. I ukryl se v poušti Zífu v Koreši. Jonatán, syn Saulů, se vypravil a šel za Davidem do Choreše. Ve jménu božím mu dodal odvahy. Český strojní překlad říká taky, posilnil jeho ruku v Bohu, pozbudil ho v Bohu. Dokonce i ti, kteří jsou nejblíže Bohu, se dostanou do určitého bodu ve svém životě, kde ztrácí prostě duchovní sílu, kde jsou vyřízení, jak jsem říkal, znechucení a tak dále. To, že ztrátí, ztratíte duchovní sílu, vůbec nemá nic společného se zralostí. To jsou úplně dvě odlišné věci. Můžete být zralý, můžete být dlouholetý křesťan, můžete projít mnoha prostě věcmi. A Bible to jasně ukazuje, bez Eliáš. Jo, kdy ale najednou dostanete se do bodu, kdy prostě jste. Vyřízení. A právě proto je strašně důležitý, abyste měli hluboké vztahy s ostatními věřícími, kteří vám pomůžou natáhnout, natáhnout tu ruku a pomůžou vám se znova zvednout, kteří za vámi prostě budou stát, budou říkat, já ve tebe, věřím, já se za tebe chci modlit, já ti nechci říkat, co máš dělat, já sám prostě nevím, co máš dělat, ale věřím v to. Vzpomeň si na věci, které Bůh dal do tvého života. Teď si zažil tolik požehnání, které vám začnou připomínat věci, které v ten moment jste všechno zapomněli, že jete úplně mezi čtyřma stěnama, všechno se kolem vás zavřelo. Potřebujete mít správné lidi okolo okolo sebe. Takže to byl Jonatán, člověk, který ti pomůže najít duchovní sílu. A poslední je Nátan, člověk, který ti říká pravdu. To nejlepší nakonec. Nátan, člověk, který ti říká pravdu. V Davidově životě nastalo jedno černé období. Kdo si čtete Biblii, velmi dobře víte. David měl všechno, naprosto všechno. Těšil se úctě, království bylo upevněno. A jednoho dne se procházel po střeše svého paláce a tu zahlédl Betšebu krásnou ženu, jak se prostě omývá. Nechal si ji zavolat, spal s a ihle počela. David možná říkal, já vůbec nevím, jak se to stalo. Třeba to bylo z ducha. Ale počela. A David začal v ten moment promýšlet, přátelé, vy sledujete pořád mého syna, ten tam jako ty sice klimba, je. jako mě to taky trochu vyvádí z rytmu. On tancuje před pánem, bojem, asi se mu zdá něco hezkýho. A a v ten moment David sám začal přemýšlet, jak se z toho vlastně dostane. To, co je důležitý, že Batřeba byla manželka jeho běrného spolubojovníka Chetejce Uriáše. A tak si říkal, udělám to tak, že achetejec Uriáš hlavně válčil proti ámonovcům v té době, takže nebyl doma. A tak David vymyslel, že si ho nechá zavolat a že určitě po několika měsících prostě bude chtít spát se svojí krásnou ženou. Jenže nepočítal s tím, že Uriáš bude věrný božímu zákonu. Vente si ten paradox. Je to chetejec. Jo, není to žid. Je to prostě... Chetejec Uriáš, který byl v ten moment daleko víc věrnější božímu zákonu než sám David. A nechal si ho tedy zavolat. A reakce vlastně chytejce byla, že říkal, ne, já prostě nepůjdu do domu ke své manželce, nebudu spát v posteli ani s ní, prostě budu se řídit božím zákonem, který mi říká, že mám vlastně být, být mimo svůj dům a že jsem takhle zpřízněn se svými jako spolubojovníky proti, proti ámonovcům. A když David viděl, že ani na potřetí se mu to nepovedlo, tak napsal lístek, a poslal ho právě po Uriášovi, veliteli Joábovi, aby ho postavili do první linie, tam ho opustili a byl vlastně zabit. Muž podle božího srdce spáchal cizoložství a chladnou vraždu. A co víc, dělal, jako by se nechumelilo. Prostě to se vůbec nestalo, já vůbec nevím o ničem. Jo, pěkně to zametl pod koberec. Jenže Bůh si vybral Nátana, aby Davidovi řekl pravdu. V druhé Samolevě 12. kapitole můžeme číst. Ten k němu přišel Nátan a řekl mu Davidovi. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živili, rostla u něho, s jeho syny, jedla z jeho, z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvníky, mu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu českotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Zal tedy ovečku toho chudého muže a připravili muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným měvem a řekl Nátanovi, jakože živ je hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž si ty. V ten moment si David uvědomil, co spáchal. Najednou prohlédl a uviděl, co předtím neviděl. Jo, a v žalmu 51 můžeme přečíst Davidovo pokání. Je to je jeden z nejhlubších a pro mě jako nejkrásnějších žalmů, který mezi žalmy můžeme, můžeme najít. Znova mě to vede k zamišlení, přátelé. Vemte si, jak ještě David splanul hněven. Vemte, vemte si, že jste spáchali cizložství, chránu krnovou vraždu. Teď slyšíte tady ten příběh a úplně jako Davida to dožralo a řekl rozhorl roz, roz, hněvem, roz, roz, jakože živ jeho hospodin muž tady tohle spáchal je synem smrti. Jak reagoval tady na ten příběh a vůbec neviděl to, co sám udělal ve svém jako životě? Vede mi to k velmi jednoduché myšlence. My sami někdy můžeme žít v totální lži. A pokud nám máme správní lidi okolo sebe, tak prostě žijeme v nějaké bublině naší představy, co se děje jo, v nás. A, a to je to prostě... Takhle jako je. Každému se to může stát. Muž podle božího srdce spáchal něco, nad čím my úplně si říkáme, jak je to možné, to je úplně neskutečný, jak to David mohl udělat, jako vůbec může vlastně Bible nazývat muž podle božího srdce. Vidíme potom, čteme tady ten příběh a jeho Davidovo rozholnění, jeho by reakci. Jo, každý z nás se můžeme dostat do fáze svého života, kdy si namlouváme totální kraviny, žijeme úplně v přeludu a nevidíme pravdu, kterou vlastně, nevidíme lež spíš, ve které které žijeme. Proto potřebujeme mít vedle sebe správné lidi, kteří mají nadhled nad naším životem a kteří nám dokážou zastavit a říct, prostě děláš kraviny, děláš naprostý jako blbosti, prostě žež velži, jako je to úplně seš mimo. Seš prostě mimo. Důležité taky je, jak samozřejmě my pak tu pravdu lidem říkáme. Jo, já si... Jsem hluboce přesvědčen, že napomínání je pro mě forma vlastně jako lásky. Bůh nás napomíná, ale na základě lásky. Říká nám, nedělej to, prostě děláš jako blbosti. Jo? Přicházíš o požehnání, které chci uvolnit do tvého, do tvého života. Děláš věci, které jsou úplně jako mimo s mým, s mým viděním vlastně světa. Jsi tady o toho, aby si přinášel požehnání a ne prokletí. Jo? Využívej to, kým jsi, proto aby si dělal dobré prostě věci. Takže pro mě osobně je vždycky jako důležité, když konfrontujeme i někoho známého přítele, jak ty věci jako děláme. Jestli to děláme v lásce, anebo jestli to děláme tak, že dupneme, ať to všechno na toho člověka vybalíme, ten úplně jako tam stojí opařeně, jak kdyby ho přejel bálec parní, jo, říká, co to bylo? Jako vůbec nechápe, co se jako odehrálo a my máme odškrtnuto, řekli jsme pravdu, konfrontovali a tak dál. Nedávejme lidem naší prostě představu, veďme ho k pánu bohu a Každý z nás si naprosto jako myslím, když žijeme ve lži a děláme špatné věci, přicházíme o požehnání, který Bůh chce nám dávat do našeho, do našeho života, který chce i skrze na život vlastně rozlívat do životu ostatních lidí okolo nás. Takže potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nám řeknou pravdu. V přísloví 27.5. Král Šelamón říká: Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. Věrné jsou míněné šlehy od milujícího, ale záludné jsou polipky nenávidícího. To je hrozně krásný, jako verš přísloví. Takže nikdy nebudeme moci být tím, kým nás Bůh chce mít, bez toho, abychom kolem sebe měli správné lidi. Přátelé, kteří nás činí lepšími, a kteří nám dodávají duchovní sílu a kteří nám v lásce říkají pravdu. Jo? Tak to pán Bůh naprogramoval, tak to učinil, tak nás provázal jako církev, jako eklézy, jako společenství vlastně, a, lidí. Ukaž mi své přátelé a já ti ukážu tvou budoucnost. Ale za chvíli tady promítneme otázky, ale tady ta otázka tam nebude. Ale stejně tak bych rád, abyste se sami třeba doma zamysleli nad tím, kým by sami jste pro lidi okolo vás. Činíte je lepšími lidmi? Dodáváte jim duchovní sílu, říkáte jim v lásce, v lásce pravdu, protože to jsou dvě stejné nádoby. My jak potřebujeme, aby jsme lidi měli kolem sebe správné, kteří nás posunou dál, tak stejně jsme tady i my, abychom ostatní vlastně posunuvali dál. Jo, jsou to dvě naprosto stejné nádoby. Nebuďme jenom v konzumu, jenom abychom já, 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 ale taky, abychom ty prostě pokud můžu, rád ti prostě tady v těch věcech pomůžu, rád za tebou budu stát rád ti budu konfrontovat s pravdou, kterou, kterou má, kterou, kterou třeba vidím, že děláš něco, něco špatně a, a prostě chtěl bych, abys zvěděl, že, že se za tebe modlím, budu se modlit a cokoliv se stane, že máš komu, komu zavolat. Tak jo, tak jestli můžeme promítnout otázky, a já dám ještě modlitbu. A my jsme vlastně začali udělat takový jakoby speciální, speciální věc v tom, že vždycky po slovu tak se rozhodíme do menších skupin, kde můžeme prodiskutovat tyto tři otázky. Můžete se klidně zastavit, každá ta skupina bude mít svého moderátora, můžete se zastavit jenom u jedné otázky, nemusíte vůbec se vyjadřovat k ničemu v rámci té skupiny, můžete jenom naslouchat k tomu, co ostatní kolem vás uh, říkají, ale to je právě to, co, co jsem říkal. Myslím si, že církev je o propojení lidí a že i to, co říkáte, v rámci té skupiny, tak to může pozitivně ovlivnit lidi okolo vás. To, jak přemýšlíte, nebo jestli procházíte něčím těžkým, tak potom ty lidé se za vás můžou ve skupině na závěr modlit a tak dál. Takže jenom bych rád, abychom ještě ten čas, který nám zbývá nějakých 20 minut, tak, tak velmi dobře prostě tímto směrem využili. Pane Ježíši, já ti děkuji za, za to, jak jsi vytvořil církev, díky, že Nás jako lidé si naprogramoval tak, abychom měli hluboké vztahy s ostatními lidmi, abychom jak přijímali, tak zároveň uvolňovali, pane. Díky za, za tady tu výsadu, že nikdy nejsme na této zemi sami, vždycky máme kolem sebe lidi. A já se modlím, aby každý z nás měl kolem sebe správné lidi, kteří ho budou posouvat dopředu, do tového božího plánu, kteří zároveň budou dodávat duchovní sílu a Správně a zdravě nastavovat zrcadlo, aby jsme někde se nezmrzačili v rámci našeho charakteru, pane. Prosím, buduj naše společenství, dávej nám v tom hloubku, dávej nám v tom moudrost, dávej nám v tom své požehnání. Ale jak jsme to kladl na srdce před, před těmi restrikcemi v rámci koronaviru a ukazoval jsme, jak, 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 jak je společenství o vztazích, jak je důležité být prosíťován, jak je důležité být prostě společně propojeni tebou a navzájem, pane, tak si použij i ten čas, který je teď před námi, aby si mohl něco dělat dál v našem srdci. Aby skutečně to, to slovo v nás mohlo růst, aby dobře zakořenilo a ty samozřejmě kořeníš a dáváš růst pane. My tě chválíme a my tě vyvyšujeme na tomto místě a děkujeme ti, pane, že jsme tě mohli poznat, že jsi tak dobrým Bohem. Amen.